0: Hola, ¿cómo están? Pero le voy a bajar un poco de volumen a la música. Porque después me bajan el en vivo, oye. ¿Cómo están? Hola, Maite. Hola, Araceli. Hola, Jaspa. O oh, Jazz. Hola, 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 Alexandra. ¿Cómo están, chiquillas? Hoy estamos reunidas. Todas las brujas les apuesto. Todas las que tenemos energía brujística en nuestro interior. Oigan, quería ponerles una luz de color en el fondo para poner así como muchas vibras de de brujita. Pero hoy mi luz se se desconectó. Así que nada, toca con las luces apagadas atrás para que solo esté iluminada. Lo más importante que soy yo. ¡Ah, ya! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Paulette, Joss, Vicky, Pia... Red Moon, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Gracias por conectarse. Oigan, este en vivo sí lo voy a dejar guardado. Igual, 24 horas, porque igual voy a hablar de cosas como personales. Eh, Para que si se tienen que ir o algo, lo puedan ver igual eh, entre hoy y mañana. Ya, vamos a hablar entonces de la numerología. Eh, Quiero explicarles primero Tengo aquí Wikipedia porque yo tampoco sé Qué es la numerología Así que estuve Buscando rapidito Un poco La numerología es Se pausó un segundo, me dio miedo Pensé que se me iba a bajar Ya, Eh, entonces la numerología Por lo que entendí Muy así por encimita Es muy muy parecido a lo que es La... O sea, es como la astrología en el sentido de que basado en tu número con el que naces o el número que te representa, eh, te explica un poco sobre tu personalidad. Pero también hay un tema de que todos los años tienen un número específico para ti, todos los meses tienen un número específico que representa ese mes y ese año, que representa un poco de qué puede pasar durante ese mes eh, en ese año, ¿ya?, Entonces, igual como que te define a ti, pero igual puede definir un poco las tendencias del año. Así que es un poco como brujístico en el sentido de que te puede predecir un poco el futuro. ¿Ustedes habían escuchado de esto o algo así? Estoy viendo aquí qué es lo que dice la página que encontré que habla de la numerología. Mm. Mientras tanto, váyame contando si habían escuchado de esto, si... Qué onda, qué onda Qué es lo que saben Estoy buscando porque No sé si les quiero leer Wikipedia Igual les leería Wikipedia Mm. Solo por la Kenita Larraín Es bien parecida a la carta natal, claro Con la Kenita Ni idea, o sea, sé que es una famosa por el nombre Pero no la sigo, no tengo idea quién es Ni cómo se ve, ni qué hace (risa) Nada de eso Nunca supe que era en realidad No <risa> Dije one segundo Ella, la gringa <risa> Ya me desconecté el wifi Porque decía que estaba como pausado eh, Ya, entonces Conecta los números con los seres vivos Las fuerzas físicas o espirituales eh, Es una práctica un poco Adivinatoria, es lo que les está diciendo A través de los números eh, tu, 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 tu. Pretende investigar la vibración perfecta, no, la vibración secreta de ese código, y enseñan a utilizar los números a su beneficio por medio del estudio de su influencia sobre personas o animales. No sé bien cómo se elige el número, creo que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, como la suma de tu fecha de nacimiento, algo así, no estoy segura cómo funciona, cómo se practica, no tengo idea yo lo que quiero más que nada es comentarles un poco de cómo fue mi experiencia con tu numeróloga que ella me lo ofreció eh, pero ya se dejó de pausar o no ella me lo ofreció eh, para hacérmelo como un regalo y en verdad tengo mucho que decir entonces no lo quería hacer en las historias espero que se haya dejado de pausar espero si no debe ser la música así que Aquí tengo mi cuadernito donde anoto todas mis cosas de autodescubrimiento, eh, autoconocimiento, eh, todos mis cuestionamientos, todo acá. Eh, sí, ya no se sé, pausa, ya, excelente. Menos mal no dejé de hablar. <risa> ya, así que les voy a leer. Ella a mí me es un poco parecido a la astrología en el sentido de que se habla... Como cosas eh, paralelas a lo que es el ascendente, a lo que es tu signo solar, lunar, etcétera, que en el fondo representa tu mundo interno, tu mundo externo, tu mundo emocional, cómo tú vives las emociones, cómo los demás te perciben, cómo eres tú contigo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos aspectos de uno tiene un número. A mí particularmente, aquí está, numerología. Eh, ya, lo que ella me explicó es que la numerología es el lenguaje de los números, al nacer el alma escoge dónde ir para obtener aprendizajes eso tengo anotado ay, mi loro weón ya, entonces está el número de tu esencia, que es el número interno, que habla de cómo me siento internamente, el número externo Que habla de cómo me muestro yo a los demás. Un poco como sería el ascendente. Y el interno es el signo solar. Y el emocional o pasional. Que es tu vida, tu conducta con tus parejas, tus conocidos, la familia. Que sería un poco la luna en en la astrología. Y también hay números para lo que es el dinero y la profesión. Y la vibración del año. ¿Ok? Entonces son varios números. (ríe) Eh, Ya. Mis números fueron dos en todos estos aspectos, que son seis. Tengo el número nueve y el número seis. Son los únicos números que hay en mi numerología. Y esos son como los números con los que yo nací. Después hay otros números que son referentes al año. Bueno, a mí no me sorprendió nada, 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 que ella me describió al pie de la letra. Ahora, yo sé que yo soy influencer, Yo hablo de absolutamente todo lo que pienso, hago, digo, y y cuestiono, y toda la chat aquí en las redes sociales. Así que yo creo que cualquiera de ustedes podría eh, definirme. Y ya me ha pasado tantas veces como que la astrología, mi carta astral me define a la perfección. Eh, Cuando fui a leerme las cartas del tarot, también. Ahora que me hago la numerología, también. Como que ya es algo que no me sorprende, que me digan cómo soy, porque es como que, puta, sí, soy, soy, ya tengo súper claro cómo soy, (ríe) ah, 69, Ah, buena, buena, upsal, 69, Ah. (ríe) mis números son 69, (ríe) Eh, así que sí, me describió al pie de la letra, al pie, al pie de de la letra, pero hubo que es lo mismo que le estaba comentando como a mi familia y amigos, después de que tuve la... la para no entrar tanto en detalle, porque si no en envío va a ser como tres horas, hubo cuatro cosas que me dijo que yo sé que yo no he dicho en las redes sociales, que ella me comentó que fueron las que más me dijeron, o sea, como que quedé wow. Ustedes saben que típico que cuando uno va al tarot o cuando uno lee la carta astral o cuando uno hace cualquiera de este tipo de cosas o cuando uno va a un taller o a clase o al psicólogo, uno se queda con lo que más te hace sentido para el momento que estás viviendo, ¿saben? Como que hay cosas que uno ya aprendió y hay cosas que quizás te estás cuestionando hoy y con la lectura te vas a quedar con lo que estás sucediendo hoy lo que, y es lo, va a ser lo más memorable en el fondo, lo que más te haga sentido en el momento presente. Así que, eh, bueno, ella me empezó hablando en el ámbito del dinero. En esto fue brígido, porque me dijo que, bueno, que mi dinero siempre va a estar eh, relacionado al al emprendimiento, que eso lo tengo súper, súper claro, porque yo yo las redes sociales las veo como un emprendimiento, como un hobby y medio trabajo part-time que me genera ingresos de vez en cuando. Este en vivo es muy serio el día de hoy, déjenme decirles, me cuesta un poco hacer chistes con con esta temática, estoy bárbara seria hoy, (ríe) esto no se ve muy a menudo, Eh, bueno, mis familias y mis amigos me ven más así en realidad, aquí en las redes sociales soy bastante extrovertida y eso porque puedo, me da risa y y las entretiene, pero este es como mi yo seriedad, muy seriedad, Eh, ya. Entonces, que mi dinero siempre va a estar conectado al emprendimiento, eso no me sorprende, las redes sociales yo las veo como un emprendimiento, mi taller de amor propio es un emprendimiento, y ahora lo que me estoy dedicando a mi trabajo, Eteria Studio, también es mi emprendimiento. Y yo siempre, desde que inicié a estudiar arquitectura, yo sabía que yo no quería ser una arquitecta que trabajara contratada en una oficina, o sea, si voy a ser arquitecta, quiero ser arquitecta independiente. Eh, Un poco porque, bueno... Por razones que podemos hablar después. Pero siempre lo supe. Pero hubo algo respecto a esto que me sorprendió un montón. Porque ella me dice. ¿Por qué qué tu dinero va a estar relacionado al emprendimiento? Porque a ti te va a costar trabajarle a alguien. O sea, en el fondo tener un jefe. Porque la única forma de que tú te lleves bien en una relación con un jefe. Es que tú admires a ese jefe. Y esa admiración te va a generar respeto para tú llevarte bien con el jefe y tenerle paciencia o poder ponerte en su lugar cuando el jefe, no sé, se enoje o esto y lo otro, y vas a poder entenderlo. Para que lo puedas entender, tienes que respetarlo y admirarlo. Esto es algo que me pasa y me ha pasado toda la vida, no con jefes, porque nunca he tenido un jefe así. Hice mi práctica y he tenido trabajitos como caca, pero nunca he trabajado así en mi mi carrera, en mi oficio, con un jefe. Pero me ha pasado con los profesores, concha su madre, con los profesores, toda la vida he tenido problemas, peleas, eh, malos entendidos, porque si hay algo que a mí me irrita es un mal profesor, y un mal profesor que no me genere a mí admiración, porque es un mal profesor, porque no enseña bien, porque no es apasionado por lo que hace, yo no le tengo respeto, y sobre todo... Me pasa también que detesto, yo, yo, siempre he sido una persona muy justa, como de justicia. Uy, ¡Oh, el loro, weón. De justicia en el sentido de que yo siempre me veo al me veo yo y a los demás como iguales. Seas mi jefe, seas Obama, seas Trump, seas quien sea. Yo siempre nos voy a ver en paralelo. Tú no eres mejor que yo, yo no soy mejor que tú, porque tú y yo somos humanos y somos iguales. Tú puedes tener más conocimiento que yo en ciertas cosas, que sé yo, pero somos iguales. Entonces me pasaba de chica que con los profesores odiaba que yo tuviese que respetarlos o, o hacer lo que ellos dijeran solo porque eran adultos o solo porque eran profesores y tenían un rol como mayor al mío, y siempre tuve problemas como con la autoridad por eso, porque no me gustaba que me faltaran el respeto, que me hicieran sentir en menos, que me intimidaran, etcétera, solo porque ellos podían, porque tenían un rol mayor que yo. Entonces, eso me hizo, me pareció increíble, porque yo sé que eso es algo que que he vivido toda la vida con los profesores, pero nunca había pensado como que eso se podía traducir ...a mi ámbito laboral también... ...como con un jefe... ...entonces eso me hizo mucho clic ...y fue como... wow. ...me habló también de la plata... ...me dijo... ...tú tienes una predisposición... ...a dos polos... ...tú puedes ser una persona... ...que ahorra demasiado... ...pero así como ahorras... ...gastas demasiado... ...como que... ...se pueden dar estos dos momentos... ...en tu vida... ...como que no hay un punto medio... ...de que ok... ...ahorro... ...pero también me puedo dar gustos... ...también puedo gastar... ...y es algo que es muy muy real... ...muy real... Eh, Porque yo en general no gasto plata en mí, o sea, no me compro, por eso por ejemplo me fui a Estados Unidos y me compré el montón de ropa, porque yo no compro ropa, yo no voy al mall y me compro dos prenditas, una prendita, tres prenditas, como cada cierto tiempo, Eh, y es algo que justamente, por eso es brígido todas estas cosas, porque incluso lo he hablado en las redes sociales, que es algo que sí quiero mejorar, en el sentido de no llegar a esos polos de que si voy a comprar ropa es porque tengo que hacer un cambio de closet, sino decir voy a ir poco a poco invirtiendo en las cosas que quiero, sea mi ropa, sea eh, gustitos de, no sé, lo que sea, ir al spa o, o hacer ejercicio o whatever, como invertir en mí y hacerlo de forma dosificada, como que no esperar a estar súper estresada y con dolor de espalda para ir a hacer un, a hacerme un masaje, no sea, sé, estoy dando ejemplos como súper superficiales, pero... Un poco para que se entienda Porque igual hay que disfrutar la vida, ¿saben? Uno no puede ahorrar, ahorrar, ahorrar Y no darse gustos de vez en cuando Así que esa era una de mis metas Y también me hizo mucho sentido con eso Háblenme porque si no siento que estoy hablando Y nadie me está escuchando Si no me comentan Ya eh, ¿Qué fue lo otro que me hizo sentido? Mmm. Uy, esto, brígido. En el número externo, que quiere decir cómo me perciben los demás, me dijo que, eh, wow, esto fue crazy, crazy me dijo que yo llamo la atención con mi presencia. O sea, que yo al entrar a un espacio llamo la atención y que no es algo que yo busque, no es algo que yo haga a propósito, sino que sucede. Sucede nada más y y lo disfruto, que es verdad, sí lo disfruto. Ay, ya, gracias por confirmarme que están ahí. (ríe) Eh, Y es algo que disfruto. Eh, Que sí soy de carácter fuerte, lo tengo súper claro, y que tiendo a ser vista. Esto, ojo, no ustedes. Ustedes ni cagando me van a percibir de esa forma. Pero mis amigos y conocidos sí me han comentado lo que les voy a decir. Que soy muy fría... (ríe) Sin sentimientos y robótica, eso me lo han dicho mis amigos, Se, incluso hubo una cosa que una vez me dijo una amiga, que a mí me hirió mucho mis sentimientos, mucho, mucho, ella me dijo eh, que ella sabía que ella a mí me consideraba su amiga, pero que ella no sabía si yo a ella la consideraba su amiga porque yo no era cariñosa, y yo les juro que eso a mí fue como que, pá, mi corazón... Fue horrible, porque era como, weón, no porque no esté arriba tuyo todo el día abrazándote y besándote y llenándote de piropos. No quiere decir que no te quiera o que no te considere mi amiga. Como que, weón, llámame a las 3 de la mañana y dime que te vaya a buscar al aeropuerto y tú vas a ver que voy a estar ahí. Como, y no sé, y como que yo yo demuestro mi amor de otra forma. Puta madre, el oro curiado! Voy a tener que hacer algo al respecto. ¿Será que me esperan? O voy a mandar un whatsapp mejor. Lo voy a decir a mi papá que se lo llevo. ¿Dónde está mi papá? ¡Ay, el loro! ¡Ay, oh, es que chucha! ¡Estoy hablando algo serio! ¿Dónde está mi papá en este chat? Espérenme. Es porque está solo. No le gusta estar solo. Ya, sí, bueno, atrás. Claro, no, yo sé Mi lenguaje del amor es contacto físico Solo cuando estoy enamorado Solo con parejas Y con mi papá Con los hombres, parece (ríe) Eh, Solo con mis parejas y mi papá Eh, con, Con mis amigos yo no soy de contacto físico Y yo igual me he dado cuenta Aquí metiendo la astrología me he dado cuenta que yo soy muy fiel. El, el signo Virgo es un signo mutable. Los signos también están agrupados, eh, basados en distintas características, y yo soy un signo mutable. Mutable quiere decir que yo me adapto a mi ambiente. Y yo también me he dado cuenta últimamente que yo me adapto a las personas con las que estoy también. Entonces, yo soy muy receptiva y, cop- y no sé si es que copio, pero... Yo creo que tiene que ver un poco con los límites que ponen las personas y que a mí no me gusta sobrepasar los límites de los demás. Entonces, si yo tengo una amiga que es muy cariñosa conmigo, yo le voy a devolver ese cariño. Si yo, En cambio, que las amistades que he tenido no son cariñosos conmigo, quizás porque creen que yo no lo soy, entonces yo no lo soy de vuelta porque no es algo que me nazca a mí, pero sí lo puedo dar si una amiga me busca para eso, ¿saben? Si una amiga es cariñosa conmigo, yo se la devuelvo, pero no es algo que a mí me nazca por nacer a andar abrazando y tocando a la gente. Eh, entonces, bueno, sí, tengo súper claro que yo soy percibida por mis amistades como fría, sin sentimientos, robótica, whatever. También porque soy virgo y soy súper directa. Y yo no tengo miedo en decir las cosas como son y ser honesta y qué sé yo. Bueno. Eh, y también por mi tono de voz. Mi tono de voz y mi carácter. Que este es mi tono de voz normal. Creo que mi tono de voz a veces puede ser un poco duro. Y, y las cosas pueden sonar más duras de cómo yo las digo. O sea, de cómo yo las intenciono. No sé si tiene sentido. Bueno, bueno. bueno. Eso. Eh... Entonces, el tema de llamar la atención. A mí me encanta. Es verdad. Es verdad que... Que a mí me encanta llamar la atención cuando yo llego a un espacio. Una vez yo estaba comentando, estaba conversando con mi mamá sobre el tema de los pololos, las parejas, no sé qué. Y mi mamá me dijo... eh, eh, Déjenme cerrar la puerta. ¡Ay, qué dispersa que sos! Mi mamá me dice, tu hija... Así. ¡Ay, mis chichis! Tu hija tienes que tener... Yo quiero para ti un pololo, un novio... Que cuando tú llegues a un espacio con él Digan como, wow Llegó la pareja de Bárbara Llegó el pololo de Babi Y yo como, es que hombre <ríe> Yo como, estás loca mamá Yo no, yo quiero yo entrar un espacio Y decir, y que la gente diga Llegó la Babi, llegó Babi Eso quiero Yo no quiero un pololo que me represente Yo quiero yo entrar un espacio Y mi pololo entra después <ríe> Pero que mi presencia sea mi presencia La que se nota, no la de él y eso se lo comenté a mis a mis amigos del colegio. Eh, del colegio, no, de la universidad. Y ellos me dijeron, Babi, eso ya pasa. Cuando tú llegas a un espacio, se nota tu presencia. Y yo no soy... Ay, tengo caspa. Yo no soy florerito. Florerito, si no son chilenas, florerito significa esas personas que llegan a un espacio y buscan llamar la atención. Sea porque andan gritando, o se ríen muy fuerte, o son como muy... Pero que tú sabes que lo hacen con la intención de que quieres que los miren, yo no soy así, yo entro, por ejemplo, entraba a clase y entraba y me sentaba en mi silla y punto, y y no era un tema de que yo llegara, incluso nada, como que en eso era súper fría y desconectada, que sí podía llegar a hablar con mis amigos, pero jamás florerito, no florerito. Entonces ellos me confirmaban eso y ahora la numeróloga también me lo confirma cuando ella me dice que yo llamo la atención en un espacio. Entonces ahí como que es bacán eso de que lo que ella te dice tú misma lo confirmes porque ya has tenido esas conversaciones o ya lo has vivido o qué sé yo y en el fondo sepas que lo que te está diciendo la numerología es real porque lo has vivido, lo has pasado, lo has preguntado, etc. Eh, Y justamente no es algo que yo busque o lo haga a propósito. Eh, no sé qué será, la verdad. ¿Por qué llamaré la atención? No lo sé. (risa) Eh, Ya. Conchaladora, conchaladora. En el ámbito de las relaciones amorosas, que este tema nos gusta a todas. Eh, Sí, métete a la ducha, yo igual lo hago, no te preocupes. Ya. Me dijo que yo sí soy propensa a tener relaciones largas, pero que van a ser relaciones... eh, Puede ser la actitud... Sabes que tienes mucha razón, puede ser la actitud, puede ser con cómo uno camina, puede ser con cómo... Ella me dijo, incluso hasta dónde te sientas, dónde eliges sentarte, que yo siempre he sido de las estudiantes que se eligen, siempre prefiero estudiar, o sea, sentarme adelante, toda la vida, toda la vida he sido a sentarme adelante, porque me gusta prestar atención y y poder escuchar bien, sobre todo en la universidad, que las salas son tan grandes, bueno... eh... Así que sí, creo que la actitud, hasta cuando uno no habla, se nota. Ok. En el ámbito amoroso, entonces me dijo que soy propensa a tener relaciones largas, pero que van a ser relaciones con bastantes altos y bajos. Que creo que eso es como que normal en cualquier relación, en verdad. Eh, Y que mis relaciones más importantes van a ser las relaciones más largas. Eso también es como evidente. Me dijo que tengo que tener ojo con las emociones que las parejas generan en mí. Ok, esto es algo que yo no sé Como que tengo que confirmarlo a futuro Porque me dijo que, la, que a mí me conviene O debo de tener relaciones apasionadas Eso sí lo sé Apasionadas pero dinámicas De muchas salidas y disfrutes Que yo no soy de rutina Porque me puede cansar Yo siempre he pensado que A mí no me molesta nada la rutina Nunca, Eh, yo creo que los seres humanos, sí, sí, voy a guardar el en vivo, yo creo que nosotros los seres humanos somos seres de rutina y cuando nos rompen la rutina eh, nos caemos como en caos. O sea, yo no soy creyente de las personas que dicen, no me gusta la rutina, es como, weón, nuestra vida, nuestra, nuestra forma de ser como animales que somos es la rutina. Eh, Y por eso pasa, por ejemplo Que la gente que empieza pololeando la universidad O sea, las personas que salen del colegio pololeando Teniendo novio Y entran a la universidad teniendo ese novio El cambio de rutina es tan grande Que el 80% de esas relaciones no perduran Porque el cambio de rutina para todo el mundo es fuerte Entonces, eso de no llevar una... No sé, pero sabes que igual uno a veces tiene una percepción de uno como que no es real, porque igual yo no vivo en la universidad, sí, obviamente ¿eh? vivía una vida rutinaria de ir a la U todos los días, pero mi carrera tampoco era rutinaria, siempre eran tareas diferentes, en taller hacíamos cosas diferentes, entonces, y las redes sociales, y si tengo ahora mi emprendimiento, siempre voy a estar haciendo cosas diferentes, entonces, igual puede que sea verdad, pero no sé por qué yo lo percibo. Quizás porque nunca realmente he vivido una vida rutinaria. No sé, estoy hablando, estoy pensando en voz alta. Puede ser que nunca he vivido una vida rutinaria y que esa ha sido mi rutina y por lo tanto lo veo como rutina y lo acepto. Ah, ya la que sea toda la vuelta. No sé, bueno, whatever. El punto es que lo estaba hablando con mi mamá esto. Y me decía que. Y yo le decía que igual eh, yo no lo veía tan así, pero claro, yo nunca he tenido una relación de pareja de vivir juntos. Y que yo entiendo que el vivir juntos sí se puede volver rutinario y que probablemente eso sí puede que no me guste, que no me guste en el fondo que todos los días sea llegar a casa, hacer cena, hablar, dormir, como que no tener estas instancias de salidas con el pololo, lo de ir aquí, ir allá, acompáñame, esto, el otro, como ese dinamismo, pero como como he tenido puras relaciones donde yo vivo en mi casa, tú vives en tu casa y nos encontramos una vez a la semana, porque eso es lo que uno tiene tiempo para ver a los pololos, una vez a la semana, al menos que sea tu vecino, y yo que vivo a la chucha más, Eh, nunca ha sido algo rutinario, porque no no es posible, no es posible que sea rutinario, pero a futuro probablemente si vivo con esa persona, es una persona que conozca en el trabajo, que lo dudo, porque Teria va a ser de puras mujeres, Y eso va a afectar mi ámbito amoroso, porque ¿dónde voy a conocer pareja? (risa) Bueno, whatever. Eso me impresionó y tengo que poner el ojo a futuro a ver qué tal. También me dijo, tienes que tener una pareja más tranquila que tú. Más tranquila que tú. Y eso es muy real. Y yo lo sé, y yo les he dicho en las historias, en la en vivo, que yo tengo súper claro que a mí me gustan los introvertidos. Porque yo soy de carácter fuerte, yo hablo demasiado, demasiado, o sea, yo hablo... Aquí en los en vivos a veces he estado hasta tres horas en un en vivo. Yo hablo demasiado. Y yo necesito una persona que... pueda con mi energía... y que no me compita. Y que ahí es donde va. Porque si no puedo caer... y esto me lo dijo ella, en guerra de poder. Entonces, si yo estoy con una persona que sea extrovertida... o de carácter fuerte... o muy hablador... como yo, lo que vamos a hacer es chocar todo el rato. Entonces, yo necesito a alguien que sea receptivo a mi energía, a mi forma de ser, a mi hablar, y yo obviamente mi energía, algo bueno le generará a ellos, de que quizás les motiva, o les genera a ellos energía, etcétera, pero yo necesito en ese sentido a alguien totalmente opuesto a mí, totalmente, porque si sí tuve mi relación más larga eh, con mi ex, él era medio intro, medio extrovertido y sí sentía que chocábamos. Y no me sentía como escuchada y no me sentía como que él me dedicara tiempo en ese sentido. Y, y después tuve la relación con 10 de 10, que él era todo lo contrario. Él era introvertido, él iba, íbamos a un lugar y él estaba callado, como que era él en su espacio. Eh, y yo me sentía como más dominante, como que me gusta en el ámbito social con las parejas yo dominar el momento. Yo te agarro la mano yo te llevo. eh, O yo te introduzco a las personas. O o yo soy la que está conversando y quizás tú eres la persona que está comiendo. Ah, No sé. Pero yo soy bastante líder en ese sentido. Ah, pero en la cama, bien sumisa yo. Eh, Ya voy a leer un poco lo que me han dicho. Totalmente identificada con el tema de la rutina. Soy Tauro y me pasa lo mismo. También escuché por ahí a un escorpio que les pasa lo mismo. Siento que me estás describiendo, dice una chica Escorpio, Muy virgo. La rutina igual genera estabilidad. Esa es la cosa que a mí me gusta la estabilidad. Yo lo tengo súper claro y por eso me gusta y quiero tener una relación amorosa. Porque a mí me gusta la estabilidad que te da una relación amorosa versus a la inestabilidad, tanto sexual como amorosa, etcétera, que hay cuando uno es soltero y está buscando pareja. A mí no me gusta. Mmm... Yo creo que más que la rutina es la zona de confort. Eh, No sé si estoy tan de acuerdo con eso. En Santiago todo queda la chucha. Una vez a la semana. Ya saber que se verán una vez a la semana caería como rutina quizás. Los opuestos se atraen. No, obviamente que con el tema de los pololos y entrar del colegio, a la universidad, obviamente que hay gente que lo sobrevive. Pero yo creo que la gente que termina... En ese, en ese en ese, interín de ese cambio de rutina, es por el cambio de rutina, por el cambio de ambiente, por el cambio de etapa. Entonces, eh, muchas veces a nosotros nos gusta porque nos parece más cool decir como que, ay, a mí no me gusta la rutina. Pero en verdad yo lo encuentro muy falso eso. Eh, <ríe> los calladitos son los peores. Bueno, bueno, dicen por ahí. Ya, voy a continuar entonces. Importante no caer en guerra de poder. Eh, eh, eh. Uh, weón, me dijo Que no puedo caer en ser la mamá Del weón Ay, qué show Yo lo tengo súper claro Pero saben que yo creo que eso yo Ya lo superé Porque con mi relación más larga Sí fui muy mamá Muy mamá Pero saben por qué soy muy mamá Porque yo sé yo demuestro mi amor eh, yo demuestro mi amor de dos formas con afecto físico y actos de servicio esa es mi forma de amar a los demás yo no soy de palabras no soy muy buena expresando mi amor en palabras Eh, no soy eso por lo tanto no soy de afirmaciones de palabras de afirmación eh, no soy soy de regalos de repente, es como el tercer lenguaje de amor que, que expreso pero no no tan intensamente como para decir, es de mis dos primordiales y me falta otro ah no, tiempo de calidad, también soy muy de tiempo de calidad pero claro, lo que pasa es que yo, yo demuestro el amor con actos de servicio ¿qué quiere decir eso? que yo soy servicial Yo demuestro mi amor con... Muy machista, lo que voy a decir, pero es el ejemplo que se me ocurre. Hacerte el desayuno. Que mentira, porque no cocino, pero es un ejemplo. O te ayudo a estudiar. O te llevo al trabajo. O te recojo. O te digo, oye, mi amor, te avancé la tarea. Ahí es donde empiezo a hacer <risa> mamá eh, Oye, estuve averiguando Por ti, que es una wea que tú deberías hacer Pero estoy averiguando cómo puedes ganarte Una beca para entrar a la universidad Mira, ya aquí puedes aplicar Y re- ya rellené todo el formulario para que tú nada más lo firmes Y yo lo envío y te ganes la beca, weón ¿Qué tal? Ya te hice toda la pega Entonces yo lo hago Desde un lugar de amor Pero eh, Termino haciendo weas Por el weón Que no debo Que no son mi responsabilidad, que no son, exacto, sacándole horas al médico, toda la web, que no son mi responsabilidad, que no es algo que yo debería hacer, que no es algo en lo que yo debería de gastar mi energía, eh, porque a la final termino haciendo cosas por él que a mí no me incumben. Entonces uno puede recomendar, uno puede aconsejar, uno puede eh, comentar, pero no hacer por ellos. Entonces, ahí es donde caigo un poco como en esto de, claro, cómo soy, por ejemplo, y, mi, y, y yo yo creo que yo soy así porque así es mi papá, mi papá es así, mi papá no es de afecto físico, no es de palabras de afirmación, mi papá demuestra su amor de una sola forma que es actos de servicio. Entonces, él llega y me da comida, me arropa cuando estoy durmiendo y me ve desarropada, me hace un montón de cosas por mí porque así demuestra él el amor. Y lamentablemente, lamentablemente para mi mala fucking suerte, y por eso me pasa lo mismo con las amistades, esta es la forma de amar que la gente menos ve. Y a mí me pasa también, que yo en vez me he enamorado de de los weones que son pura labia y no me he fijado en si mediante sus actos me aman o no. Y eso pasa siempre, que la gente Los actos se les olvidan Como que los los dan por sentado O no sé qué chucha eh, No lo valoran entonces imagínense, por eso, por eso parezco en las amistades que soy fría, robótica, que no tengo sentimientos, porque los weones no ven las cosas que hago por ellos. Que los llamo por teléfono, que les busco conversa, que les pregunto por toda su vida, que les mando links, oye vi a esta wea y me recordó de ti, oye te compré tan cosa, te invito a comer, y esas weas no las ven, no las valoran. Y después parezco una perra fría porque no te dije te amo. No, pero te lo demostré, que es más importante. (risa) Entonces, bueno, como que estoy mezclando muchos temas. Pero el, el caso es que por eso termino siendo mamá. Porque soy muy servicial y mi forma de demostrar el amor es haciendo cosas por ellos. Así que todo mal. Y me hizo mucho sentido porque yo hice eso con mi relación anterior de dos años. Fui muy mamá. Ah, ya, quedé como triste. Ah, ya. ¿Qué dicen? Toda la razón. Concha tu madre, yo soy así con mi pololo y ahora me doy cuenta. Hay muchas mamás en este en este vivo. Ser mamá en preocupación es más pasable porque es determinar de criar a un weón. Porque eso es determinar de criar a un weón? Ay, no. No, no lo hagan. De verdad, yo creo que ahí uno tiene que tener cuidado y también... ¿Saben por qué? Porque el problema, a ver, yo nunca, nunca voy a ver mis actitudes o estas cosas que a mí me nacen como algo malo, nunca. Yo creo que la forma en la que yo amo no es para nada mala. Yo creo que cuando cuando vean el en vivo, si es que lo ven, del book club de este libro, yo que ella habla mucho de las mujeres que son muy entregadas, yo soy muy entregada. Y yo no veo el ser yo entregada como algo malo. Lo malo, y no lo voy a cambiar, lo malo es cómo lo reciben los demás. Justamente, que yo sea servicial, que yo sea preocupada por los demás, es algo excelente, es algo que se debería de valorar. Pero que los demás no los valoren es problema de ellos. Los que están mal ahí son ellos que no están valorando Lo que yo entrego como mi forma de amar. Ahora, yo me puedo adaptar a que si mi pololo pareja, su su lenguaje del amor que le gusta recibir es eh, palabras de afirmación, sí, yo me puedo esforzar en tratar de ser un poco más expresiva con mis palabras respecto a mis sentimientos. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de ser servicial, porque no puedo controlar algo que me nace y que no es malo que me nazca. Eh... Entonces, eh, sí creo que hay que tener cuidado y uno también estar consciente de hay cosas en las que yo tengo que tomar un paso para atrás. O sea, yo puedo querer lo mejor para mi pareja, yo puedo tratar de aconsejarlo, le puedo dar todo mi apoyo e incluso entregarle ciertas herramientas, lo puedo ayudar a investigar, lo puedo ayudar con mis contactos, a llamar a esto, lo otro, pero hay cosas que tiene que hacer él que no puedo hacer yo por él. Y, y una, si la pareja, que es lo que a mí me gustaría tener porque para que me ayude a aprender eso, si, tú, si esa pareja no te está poniendo ese límite de oye, 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 te estás sobrepasando, onda, estás tomando responsabilidades que no son tuyas y muchas gracias por querer hacerlo, pero es mi responsabilidad esto. Si ellos no lo hacen, eh, lo van a terminar aceptando felizmente y termina uno más bien más agotada Termina uno más agotada y, y te terminas también pudiendo incluso, que no es mi caso, porque yo puedo con todo, pero te puedes terminar incluso desenfocando de tus otras prioridades en la vida, que puede ser que por tanto que le estés ayudando, por tanto que le estés aportando o haciendo por él, te dejes a ti de lado o dejes tu universidad de, de lado y ¿qué pasa mucho en las relaciones? Que os dejas olvidadas a las, a las amistades, por ejemplo entonces eso tampoco es bueno, por eso uno también tiene que ponerse un límite, porque sí, no es algo malo el cómo yo amo, pero si amo de esa forma en exceso, también estoy dejando de lado todas las otras cosas que son importantes en mi vida, así que igual hay que tener súper mucho cuidado con eso, claro, e igual hay veces que las parejas se vuelven dependientes de una, como dice Alejandra, y eso tampoco está bien. Um, y uno también se puede volver dependiente de las parejas, y eso tampoco está bien. O sea, tam, yo creo que en ese caso, si a mí me tocara alguien así, sería súper chocante. Primero, no, no tendrían el chance de hacer nada por mí, porque yo lo, ya lo hubiese hecho. Pero si tuviesen el chance, sería súper raro que alguien me dijera como, hice esto por ti, para mí sería chocante, y yo ahí pondría el límite como, oye, en verdad, muchas gracias, pero esto es algo que yo tengo que hacer. Como que no no pases esa línea de de lo que tú como pareja puedes aportar bueno Eh, 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 ya me dijo que como yo no quiero ser mamá me dijo toda esa energía que creo que esto es un consejo que les puede ayudar a muchas eh, a las que no quieran ser mamá sobre todo todas esas eh, toda esa energía maternal que tú puedas llegar a tener o que te pueda llegar a surgir si es que te surge Canaliza esa energía a tu emprendimiento, como que esa energía capaz servicial que tengo o de apoyo o de investigación o qué sé yo, eh, que te vayan haciendo, enfócala en tu emprendimiento para que tu emprendimiento crezca. Así que eso lo vi como un súper buen consejo que les comunico a ustedes. Con él. Eh, no, yo creo que le vamos a echar otra pintura al final del proyecto. ¿Por sí. qué? ¿Cuánto queda? Como la mitad. Ah, te lo vas a tirar todo entonces. No, no creo. Ajá. Okay. It's hard to keep my cool. Okay, let's continue. Ay, medio como calor. Ay, voy a desnudar. Okay, 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 okay. Eh, me hizo una proyección de este año parece que cada mes como que tiene un número y te puede decir creo que ya lo dije, te puede decir más o menos cómo va a ser me dijo que en enero tenía el año de los viajes, que eso sucedió miren lo que me dijo, este año vas a tener una energía de madre, una madre dando a luz con mi emprendimiento en el ámbito del trabajo así que voy a estar ahí, puje, puje, Ah, ya. Eh, ah, me dijo Esto me pareció muy bacán Me dijo que voy a tener un año Que va a ser muy, un año de mucha creación Mucha creatividad Y que todas las ideas Que a mí me surjan Las tengo que anotar, sí o sí Anotarlas porque Este año justamente voy a tener mi creatividad Full y esas ideas no se me pueden olvidar y que es fundamental para yo tener una lista de ideas, poder después ver de esas ideas qué es lo que quiero concretar, porque en el año que viene va a ser un año de mucho crecimiento y expansión. Entonces, que todo lo que concrete este año, eh, todo lo que concrete este año, lo voy a. va a crecer y mejorar a millón el año que viene. ¿Toda esa información te la dieron basado en los números de tu cumpleaños? Sí, los datos que ella me pidió fueron mi nombre completo y mi cumpleaños, eso fue todo, (risa) Eh, ya me dijo algo que también es muy real, me dijo que no me frustre que tenga paciencia este año por no tener dinero, no dedicarle eh, energía mental a ese hecho de que quizás no todos los meses voy a tener sueldo cuando uno tiene emprendimiento estoy empezando, es así. No frustrarme con eso y seguir adelante, que es algo que sí estoy intentando manejar porque uno igual como que se autopresiona mucho en, en, en que, pucha, tengo 25 años, como que ya debería estar... Eh, No sé, independizándome, esto, esto y lo otro, pero el camino que yo elegí al salir de la carrera es un camino que se va a sentir, creo yo, se va a sentir más lento al inicio. Pero una vez que ya yo esté estable, voy a estar millones de veces mejor que a como hubiese estado si me meto a trabajar en oficina, porque va a ser algo propio, que es muy obviamente diferente a trabajarle a alguien más. Um, y sí si he tratado de manejar por ejemplo, obviamente a mí mi emprendimiento en este momento no me no me eh, ocupa el 100% de mi tiempo y estoy tratando de ese tiempo libre enfocarlo en las redes sociales o si llegase a encontrar un trabajo part-time, un trabajo que no esté relacionado a arquitectura, para que no me, eh, o sea si llega, bienvenido, pero no lo voy a buscar para que si llega para que no me en el fondo desenfoque de lo que es importante que es mi emprendimiento. Y que mi emprendimiento, que es donde voy a desempeñar mi profesión, es mi enfoque número uno. Y no me puedo desenfocar porque llegue otra cosa part-time que me genere dinero y estabilidad y me termine gustando. Porque, porque no, porque no es lo que quiero a largo plazo. ¿Cómo te dio la información? Estuvimos, tuvimos una videollamada. Ella es de México. Ella es de México y ella me dijo que ya tiene bastantes clientes aquí en Chile Y ella se organiza un poco a a las horas que hay aquí en Chile Eh, Incluso tuve con ella otra llamada ayer, les dije por las historias Y la tuvimos a las 10 de la noche eh, porque no tenía problema en que fuese tan tarde Así que eso, fue por videollamada pero también te ofrece mandarte audios Pero yo creo que con la gente que es brujita es mucho mejor mientras más presencial o en persona mejor porque ella puede leer como tu energía o quizás mi, mirándote o basado en lo que tú le comunicas de vuelta, ella puede sacar más información con qué, interpretar mejor los números, etcétera pucha, no sé cuánto sale porque fue un regalo pero le puedes preguntar a ver, mándale un direct nomás preguntándole cuánto sale fue una sesión que creo que duran 45 minutos y si es por videollamada dura más su Instagram es este que está acá. Tu número lo da. Ay, me dio como hambre. Venga, nena, venga. Nina, Ah, no. Me equivoqué. Bueno. Sigamos. Ay, ay, miren qué emocionante lo que me dice. Ah, sale 17.000. Buenísima. Buenísima. Ya. Eh... Um, ¡Ay, oh, por la suya! ¡Qué bueno! Vayan a apoyarla porque ella, se vive, ella vive de esto en el fondo. Esto es lo, a lo que se dedica. Así que si la pueden apoyar porque les interesa, mejor. Pues yo de verdad se las recomiendo full. A mí, y, y todavía no he terminado todo lo que quiero decir porque es brígido lo que pasó después. Ya voy a apurarme porque es más brígido lo que pasó después. <ríe> ya. Eh, en cuanto a las parejas, me dijo algo que me hizo también... Mucho, mucho sentido Eh, Bueno, me dijo que con las parejas Tenía que aprender a colocar límites Que es algo que se me ha dicho bastante Eh, Ella me lo dijo Y también Puta, no me acuerdo dónde más Pero esto de colocar límites Lo he escuchado harto Y en el ámbito de la familia y en las parejas Aún no lo vivo No me ha tocado saber cuál es ese límite eh, Pero bueno, veremos eh, verdad. Me dijo, conocerás mucha gente, ¡Oh, me voy a pelar, chiquillos, <risa> que eso yo lo sabía, porque este año yo en el ámbito amoroso, a medida que la pandemia me lo permita, eh, yo quiero salir mucho a citas, sí quiero, no necesariamente pelarme, pero sí quiero salir a varias citas eh, con distintas personas que encuentre probablemente en Tinder o en, en otras redes sociales, porque quiero un poco practicar, eso quiero, quiero practicar, quiero practicar el salir a citas, quiero practicar la comunicación, quiero practicar cómo me manejo en esas situaciones, ¿saben por qué? Porque me ha pasado que últimamente mis estándares están más altos, al fin, al fin cambié mis filtros y los últimos chicos con los que he salido, bueno, los chicos con los que salgo ahora, me tratan súper bien y son súper respetuosos y, por ejemplo, no sé, cosas como que... Y muy caballerosos, que a mí me, me encanta. O me abren la puerta, me como que me sacan la silla, cosas así a las que no estoy acostumbrada y como que no sé cómo reaccionar, como que no sé cómo... <ríe> yo, creo, yo creo que se nota la incomodidad... Cuando me hacen esas cosas. Que, bueno, hey, esto es mi forma de pensar. Cuando no está bien eso. Como que en esas situaciones a mí me gustaría tener una, una, una actitud de... Obvio, esto es lo que tienes que hacer. Como que obvio que me tienes que tratar bien. Obvio que esto es lo que yo espero. Como que no puede ser... <ríe> no sé. Me refiero que, por ejemplo... Que me abran la puerta... Y yo estuve como que, como que yo voy directo a que me abran la puerta, a que yo voy a abrir la puerta y no darle a él unos segundos para que él me abra la puerta. O como que yo voy al tiro y él me quita la oportunidad porque no estoy acostumbrada a ese trato y no lo, no lo quiero demostrar, no lo quiero demostrar. Entonces, para poder practicarlo, tengo que estar en la posición que se me dé esas oportunidades de que yo, y mi mamá lo hace. Mi mamá cuando ella está caminando, y lo hace conmigo incluso, cuando mi mamá está caminando y se enfrenta con una puerta, ya se queda parada. Porque ella sabe que alguien le va a abrir la puerta, que no lo va a abrir ella. Entonces, esa es un poco la actitud que yo quiero empezar a adoptar para manejarme, en el fondo, como con elegancia en ese momento. Subirme al auto bien. Porque, bueno, me di cuenta, me pasó hace poco... eh, que me metí al auto así como que pum, de golpe. Y no como elegante. Se siente tan raro eso, es como el old school. Es que, pucha, es como yo quiero que me traten. Es un tema que yo quiero que me traten así. Y, y es mi preferencia, pues y si yo fuese una persona que yo digo, no, yo hago todo, yo pago la cuenta, yo yo me da lo mismo, yo abro la puerta, bacán, eso también está bien, pero yo quiero que me traten un poco a lo old school, un poco a lo anticuado, a lo, a lo tradicional, por decirlo así, es mi preferencia, nada que hacer. Eh, yo creo que no está ni mal ni bien ninguna de las dos entonces cuando sí se me dé la oportunidad de que yo esté con una persona que me está tratando de esa forma manejarlo con elegancia y no ser una weona que voy directo a abrir la puerta y no le di chance al que el weón lo hiciera o que cuando me abra la puerta del auto yo pum, la que se lanza y rebota cuando se sienta bueno, no, con elegancia me siento tranquilita, cuidado, despacio coloco mi cartera <risa> Entonces necesito practicar esas instancias, eh, y es algo que quiero hacer este año, más allá de si me interesa o no, o sea, si algo serio se da bacán, si algo casual se da bacán, pero es más que nada para la práctica, eh, y también para conocer distintas personas, eh, y... y eh, practicar la conquista también, aprender qué me gusta, qué no me gusta, de qué tengo que estar pendiente, entonces puede que tenga como muchos encuentros con hombres como de un mes, quizás estuvimos un mes hablando, y pucha, al inicio sí, me gustó mucho, pero después como que, como que, ay no, me di cuenta de tal cosa, chao, ah este sí, no sé qué, pero me cuenta otra cosa, chao, como para ir practicando. Nunca me había dado cuenta de ese detalle. A mi psicóloga también me recomendó salir, salir. Sí, quiero, entonces quiero salir. Obviamente que con la pandemia es difícil, pero creo que uno igual puede. Y también porque, quiero salir mucho porque quiero empezar a, quiero empezar a controlar la tentación. Quiero poder como, weón, mantener la tensión sexual en el tiempo y no ceder, concha su madre. Y tengo que aprender a, 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 a eso, como a... Ya, puedes, puedes darle un poquito, pero no todo. Como que mantén la, y mantén la tensión y aguántate, weón, aguántate. <ríe> entonces lo tengo que practicar, entonces... Bueno, esa es mi intención este año. Entonces cuando ella me dice que conocería a mucha gente, no me sorprende por lo mismo, porque yo ya lo tengo súper claro. Oh, me dijo, crazy, me dijo eh, que voy a estar entre dos personas. Me dijo, va a llegar un punto en el año en que vas a, estar con dos, vas a estar entre dos personas que las dos te van a gustar por igual, las dos te van a mover sentimientos por igual y vas a estar un poco en esa encrucijada de a quién escojo. ¡Ay, a la que tiene opciones! ¡Ja, <risa> Eh, ay, ojalá, se vuelva realiza Bueno Y me dijo, en esa posición eh, Tienes que ser muy fiel a ti Tienes que ser fiel a lo que Tú quieres, a lo que tú sabes Que es mejor para ti Y no preocuparte eh, en, lo, en el otro Como que no te preocupes en cómo se va a sentir el otro Tienes que estar preocupada de qué es lo mejor para ti Y basado en eso tomar la decisión Y obviamente también Hacerle caso a tu intuición Triángulo amoroso, ya. Las experiencias nos suben los estándares, pero a la, a la vez nos da paja conocer más gente y nos quedamos así por siempre. si es verdad. <risa> así que. Ay, a mí, tam... bueno, a mí también me da paja. Obviamente que a mí también. Yo vivo a la mierda. Para yo salir a una cita, se muere en el nivel de preparación de. Le tengo que pedir el auto a mis papás. Eh, porque viva la mierda, no hay otra forma de salir de aquí y menos segura, no me puedo regresar a mi casa a las 11 de la noche en Uber porque el Uber me sale 15 mil pesos tengo que ver dónde voy a estacionar tengo que estacionar en un lugar seguro eh, arreglarme obviamente que allá eso toma su tiempo tengo que organizarme mi tiempo, yo soy una persona ocupada no puedo de la noche a la mañana así voy a ir a salir contigo, no, tiene que ser un tema ocup- tengo tiene que ser un tema planificado eh, después me voy, voy a estar hasta tarde ¿Me tengo que quedar a dormir con una amiga? ¿O me devuelvo a mi casa a las 11, 12, 1, 2 de la mañana? Eh, Si me quedo a dormir, ¿dónde? ¿Con quién? O sea, es toda, para mí, es toda una logística que es una paja. Y ha sido una paja para mí toda la carrera. Por eso yo casi ni carreteo por lo lejos que vivo. Y es todo un trámite. Pero dije, ¿sabes qué, weón? No puedo dejar de vivir solo porque sea un trámite salir, como que tengo que salir igual, tengo que salir, tengo que vivir mi vida yo soy joven, no puedo parar solo porque vivo lejos y voy a estar en mi casa todos los días y igual cuando sea vieja no me voy a acordar de una hueá que hice a los 25 años porque nunca salí porque me daba paja, entonces no, no yo solo pienso en la depilación ay, qué gracioso bueno, sí también eh, bueno, eso, voy a estar entre dos personas con tu madre Ya, miren lo que me dijo. Ella me empezó a decir como, mira, alrededor de junio, julio, se te va a dar un un cierre de ciclo en el ámbito amoroso. Puede que tengas algo que todavía como que quedó colgando con un ex o quizás que no ha cerrado bien el ciclo con algún ex y se va a cerrar alrededor de esa fecha. Y ella me pregunta, tú, yo a ella la dejo hablar. Yo no suelto ninguna información, así que si se van a atender con ella, háganlo así también. No suelten ninguna información hasta que ella les diga algo que ustedes digan, bueno, sí, y ahí díganle todo. (ríe) Así lo hago yo para confirmar que lo que ella me dice es verdad con lo que yo ya sé. Bueno, me dijo, ¿a ti te pasa que en cierto momento del año tú como que tiendes a cerrar ciclos? y yo como que mmm, como que no se me venía nada a la mente y igual cuando ella me dijo como que vas a cerrar un ciclo con un ex yo encuentro que tengo a mis ex bastante superados como que no siento que yo siento esos ciclos yo siento que esos ciclos están más que cerrados obviamente una veces piensas las cosas y no son así no sé quizás alguna realización voy a tener en junio o julio respecto a alguna relación anterior no tengo idea pero después cuando me empieza a hablar del de, de, de ámbito amoroso Yo digo, ¡concha su madre! Con 10 de 10, terminé en junio. Con mi ex anterior a ese, con el que duré dos años, terminé en mayo. Con mi ex gringo de Estados Unidos, terminé en junio. Porque me vine a Chile en julio. Y bueno, y mi ex del colegio no lo cuento, pero con él terminé en diciembre. Entonces, mis últimas tres relaciones, mis últimas tres relaciones significantes, las únicas que he tenido, (risa) eh, terminaron entre mayo y junio, a mitad de año. Y ella me está diciendo que en junio o julio voy a cerrar algún ciclo amoroso. Y yo, what the fuck? (risa) Ni yo me había dado cuenta, como que yo no había caído en cuenta que mis relaciones siempre se estaban terminando en el mismo momento del año, justo a la mitad. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí, sí tiendo a cerrar los ciclos amorosos en esa época del año. Entonces, ella me explicó, es que eh, en ese momento del año, eh, como que tiendo a analizar un poco más dónde estoy parada. Si me siento bien, si me siento mal, si me gusta, si no me gusta, como qué siento, etc. Y tiendo como a cuestionarme un poco más las relaciones, y por eso tiendo a yo terminar las relaciones en ese momento. Eh, Y fue como wow Y me dijo, y este año no va a ser diferente Y ahí fue cuando yo le dije, mira Yo siento que tengo mis relaciones bastante superadas Pero este año sí quiero romper un ciclo Que es un ciclo de esto, recuérdenlo Porque más adelante que les voy a hablar Del otro que pasó Fue heavy, como se me confirmó Este año yo quiero romper patrones Anteriores que he tenido con parejas Que yo sé que mi falla Con mis parejas anteriores ha sido En la conquista por eso vamos a hacer el book club. De nuevo les recuerdo el book club del perro, por del perro. Del libro Por qué los hombres las aman cabronas. Por qué los perros las aman cabronas. Eh, un poco para eso, para, para romper esos malos hábitos de por qué chucha, escojo parejas. Escojo parejas que no merezco. Y no quiero más. Y no quiero más. Y ya lo estoy rompiendo porque fíjense que los chicos con los que he estado hablando últimamente. Um, uh, le dan Por mucho que no son parejas serias Ni nada, le dan 500 patadas a mis ex Así que ya subí mis estándares Gracias um, Así que le dije yo quiero romper Con esos patrones este año Entonces ella me dijo quizás algo En ese momento del año va a suceder O algún algo te va a hacer sentido Que va a ya definitivamente Cerrar ese, tic, ese ciclo de patrones anteriores El libro se llama ¿Por qué los hombres las aman cabronas? Tengo una historia destacada al respecto con el link del PDF directo donde lo pueden ir a descargar para hacer parte del en vivo. Bueno, ya voy terminando, ya voy terminando. Eh, Bla, 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 bla. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo en cuanto a la la sesión de la numerología. Me apunto para tu matrimonio. ¡Ay, sí! ¿Se imaginan el día que yo me case, weón? Va a ser la celebración más grande porque de aquí a allá todas mis seguidoras, las 21.000 seguidoras que tengo van a, a saber que yo lo único que quiero es casarme y encontrar el hombre de mi vida y dejar de buscar, concha tu madre. No quiero más... No, no he leído el primer capítulo. Leí las primeras páginas del libro y no pude más. Estaba cagada en la risa. Porque ella era como que, no debes hacer esto. Porque si haces esto, tal cosa. Y yo, como, pa' mi corazón. No debes hacer esto. Y yo, pa' mi corazón. Coche su madre. He hecho todo lo que ella dice que no hay que hacer. Bueno, todo mal. Bueno, el hecho es que, ok, ahora. Coche su madre. Se me repitió. Esto es súper importante. Súper importante. Escuchen, hello, everybody. Hay una tarotista que yo sigo en YouTube. Lo siento, ella habla inglés. Ojalá ustedes hablen inglés. Les voy a mandar el nombre. Oh, Ay, su madre. Es que esta weá fue heavy. Yo esta tarotista la encontré en el 2019. Terminando el 2019. Ella hizo un video eh, que se llamaba Predicción del año para los signos. Eh, y hizo la predicción del año para Virgo Eh, Y yo vi el video y quedé bastante emocionada y motivada Para mí el año 2020 fue un año muy muy bueno Muy muy bueno a pesar de la pandemia y todo Fue un año muy muy bueno para mí Donde terminé mi carrera, terminé una relación tóxica eh, Empecé empecé Eteria Fue un año de muchos triunfos Y un año que voy yo a recordar muy felizmente con mucho cariño Incluso me quiero tatuar la fecha de mi mi día que di mi examen de título Eh, Y ella lo predijo todo O sea, tan brígido que yo después en septiembre Les estoy buscando, ya les estoy buscando quién es Eh, Tan brígido que después en septiembre yo me acordé del video Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a ver de nuevo, a ver si se cumplió Y todo, se me cumplió todo todo lo que esa chica dijo de la predicción del año se me cumplió. Miren, se los voy a mandar. Se llama The Tarot Priest. Como la, la... The Tarot Priest. Ahí se los mandé. The Tarot Priest. Ella. Bueno, la cosa es que yo ya he visto varios videos de ella el año pasado también, vi uno que era como cómo va a ser tu febrero y me hizo sentido y ya he visto varios videos de ella, los videos de ella los veo cuando me nace verlos, como que en eso sigo mucho mi intuición, obviamente no, no he hecho, y por favor no lo hagan, de haber así como una lluvia de todos sus videos, a ver qué es lo que me hace sentido de todos sus videos, no, yo si me sale en el YouTube un video que me llama la atención, lo veo, y eso lo hice... Antes de ayer, ¿o ayer? Antes de ayer en la tarde. Sí, es un video en YouTube, busquenla en YouTube. Ella subió un video, justamente creo que ayer, que se llama en español, la traducción es eh, Mensajes de tu futuro yo para empoderarte o motivarte. Y en el fondo lo que tienes que hacer es que ella presenta al frente tuyo cuatro cartas del tarot. Cuatro mazos de carta de tarot con una piedrita también. Que cada piedrita tiene un color y forma diferente. Entonces tú tienes que escoger la piedrita o el mazo que a ti más te llame la atención. Yo en esto soy... Yo siento que tengo una intuición gigante con este tipo de cosas. Eh, Soy muy fiel a lo Mi forma por lo menos de escoger personal es que la primera que me llama la atención esa es. Yo no lo pienso mucho... Eh, a veces puede que esté entre dos y es como que cuál, cual, 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 cual. y después lo bueno es que ella cambia la perspectiva en la que te muestra las piedras y los mazos y de nuevo cuando cambia, la primera que me dice como esa, esa es la que escojo no les voy a decir cuál escogí para no influenciarlas eh, escogí una que fue justamente esta primera que, que me hizo sentido y esta mujer me ha confirmado todo lo que me ha sucedido en lo que va de año Y me confirmó muchas cosas que me dijo Rebe también. No, increíble, pero es que un tema de que la piedra que yo escogí, todo lo que decía. Ok, primer mensaje, lo primero que dijo, tú estás viviendo una transformación. Miren a la chica de la la tarjeta, ya dice, porque muestra una tarjeta a una chica cortándose el pelo. Dice, tú estás viviendo una transformación en este momento, estás... Estás eh, como en un glow-up, como un makeover. Eh, algo estás cambiando o algo quieres cambiar respecto a tu apariencia eh, que se va a percibir como un makeover. Y yo, como. Conche su madre. Acabo de cambiar toda mi ropa de mi clase. Acabo de hacerme un cambio que para mí fue importante en el cabello. Cambié mis lentes. O sea, todo. Fue como que. What the fuck? Lo subí a mis historias personales, eh, de mi Instagram personal, poniendo todas las pruebas, como concha, su madre están escuchando lo que yo estoy escuchando. Bueno, y dije, ok, le achunto, ok. Próxima cosa que dice. Eh, este mazo me está dando bastante energía de signos de de, de. de signos de tierra. Los signos tierra son Capricornio, Tauro y Virgo. Entonces ella me dice, probablemente las personas que escogieron este mazo son personas del signo de tierra. Y yo, check. <risa> segunda cosa, no dijo nada entre medio de estas dos cosas. La segunda cosa que dice, personas del signo de tierra. Concha su madre, yo. Ok. Tercera cosa que comenta. En el ámbito amoroso, este año, así, tal cual. En el ámbito amoroso, este año, eh, veo que va a haber bastante cierre de ciclos. Lo mismo que me dijo Rebe. Va a haber un cierre de ciclo. Que tiene que ver con romper patrones anteriores. Y yo literal, hace dos historias... O sea, hace, hace un día había subido historias... Contándoles eso cuando estaba contándoles del libro. Que yo quería este año romper patrones anteriores. Y yo así, ya. Tercera cosa. su madre. Tercera cosa. Después empieza a hablar... Ah, empieza a decir como... Eh, no te desmotives... Porque las personas que escogieron este mazo probablemente son personas que tienen una energía de ser emprendedores. Que tienen su emprendimiento. Y con este emprendimiento están tratando de lograr su estabilidad económica. Y yo... Ok, no, ya. Como que, weón, ¿cómo te pago? Onda, ¿dónde te deposito todo mi dinero? Concha su madre. No, no, no. Todo, todo, todo. Y... Y decía lo mismo que me decía Rebe, que no sé si lo comenté mucho, pero decía para para que esto en el fondo surja y se dé bien, tienes que tener mucha estructura. Como tienes que estructurarte en cómo este emprendimiento lo vas a llevar a cabo, esto, esto y lo otro, repitiéndome lo mismo que me dijo Rebe. Ya, y por último, la wea más heavy y que ustedes saben, si ven mis historias, ustedes saben que esto es real, no lo estoy inventando. O sea, si me han cre- si no me han creído nada de lo que he dicho hasta ahora, créanme esta wea. Ella dice, eh, dijo, eh, si ustedes se han sentido como que tienen muchas malas energías, cargas fuertes encima. Hello, me quejé de esa weá antes de que me, me diera cuenta que era Mercurio retrógrado, ¿se acuerdan? Es porque se está pagando un karma. Me dijo, es porque se está pagando un karma, se está cerrando un ciclo y se está revelando. En este momento. Y yo... ya me desmayé. (risa) Yo así ya no sabía. Todo lo que... No dijo nada más. Esas fueron las únicas cosas que dijo. Todo lo que dijo me hizo sentido. Y yo... Yo sabía. Yo sabía. Yo les dije en las historias que... Que yo estaba sintiendo mucha carga energética. Muchas malas vibras. Eh, Incluso cuando... Si se acuerdan lo que me pasó en el aeropuerto... Yo le comenté a mi mamá, le dije, no puede ser, no, ya les voy a contar, no puede ser que nos hayan pasado tantas cosas. Malas o complejas para volver a Chile juntas Onda, tuvimos problema en todo sentido para volver a Chile Desde que salimos de Estados Unidos en el, en el aeropuerto Nos hicieron abrir todas las maletas para sacar una polera Porque todas las maletas tenían 200 gramos de más Tuvimos que abrir todas las maletas, que eran un montón Para sacar una polera Onda, las hueonas, ¿pa' qué hueón? 200 gramos cada polera, me estás hueveando. Bueno, nos hicieron abrir todas las las maletas. Después, pasando por por inmigración, nos hicieron devolvernos a todos porque teníamos la botella de agua de la perrita y tuvimos que hacer todo el proceso de inmigración de nuevo. Después, en el avión, había un calor horrible, estábamos súper incómodos, que no nos pasó de ida a Estados Unidos. Después, llegamos a Chile y no nos dejan entrar porque la weá no dice PCR, bla, 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 y fue todo un show. Después, eh, pasando por aduana que no teníamos un papel que teníamos que traer para certificar que nena, mi perrita, estaba en buen estado de salud. O sea, literal nos hicieron problema por todo, por todo, por todo, por todo. Y yo le dije a mi mamá como, mamá, en verdad, como que es tanto, fueron tantas cosas que yo, esta weá era karma y yo espero, le dije, yo espero que ese karma con todo lo que pasó en el aeropuerto ya se haya pagado se haya apagado y haya quedado hasta ahí. Ojalá que no pase nada más. Y no fue. Después de eso les puedo numerar la cantidad de cosas que me han pasado. Me llegó una seguidora lo quita que me perseguía eh, se, se hizo como Tres perfiles falsos Para decirme que yo no era body positive Porque no era gorda y porque hablaba de eso Si yo era guataplana, que no sé de dónde lo sacó Que tenía la guataplana, pero ok Y mandándome pura mierda Me, tra- me trató con, pro- con palabras racistas eh, Xenofóbicas Me dijo de todo, que no me importa Pero nunca me pasa, esas weas a mí nunca No me llega odio De ese odio como tan ridículo me llegan críticas constructivas... Me llegan chicas que no están de acuerdo conmigo... Ok... Pero... Esa weona... Intensa... Haciéndose perfiles falsos... Esa wea... Igual me choqueó... Porque es como... ¿Para qué? Como que después del aeropuerto... ¿Para qué me siguen llegando weas? Después una compañera de curso me criticó prácticamente le faltó puro ponerme mi nombre en una historia que subió criticándome una weá que subí que ella no estaba de acuerdo con que yo no mencioné no sé qué weá y le respondí, la weona no quiso responderme eh, y bueno, otra crítica de otra persona ¿qué más me sucedió? Mm. se me olvida pero estoy segura que hay más Ay, no me acuerdo, pero estoy segura que han pasado dos cosas más. Yo dije, las voy a escribir porque son demasiadas. Eh, entonces, pasaron, desde que llegué de Estados Unidos, pasaron una seguidilla de cosas que fueron como, weón, ya, como, ¿qué, ¿qué más? Como, por favor, ¿qué más puede pasar? Como, como que, y, y, y no es que sean cosas terribles, o sea, no me pasó nada así, gracias a Dios, menos mal, o al universo, quien sea. Que no, no es nada como que terrible, pero sí son unas seguidillas de cosas como innecesarias. Como, ¿pa' qué, weón? Ah, bueno, también tuve un par de como, eh, no, no voy a decir peleas, pero discusiones con Simón de cosas importantes. Como que tuvimos hartos como desconexiones ahí, que no nos había pasado mucho el año pasado. Eh, entonces es como, ¿qué chucha? Como, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Y ahí fue cuando hice la historia después de todo esto. Hice la historia en Instagram y dije como, weón, ¿qué onda? ¿Qué onda? Las energías negativas que me están llegando. Como que esta weá es karma. Bueno, yo no pensaba tanto karma. Sino como dijeron por ahí, mal de ojo. Como que alguien o, o múltiples personas me están deseando el mal. Y, y me está afectando en mi vida. Están pasando cosas que, que claramente están diciéndome que, que, que algo... Bueno, no sé, que me odian o no sé qué chucha. Bueno, y esta chica dice que es karma. Y la cosa es que yo sabía que era karma, y yo sabía que este karma iba a suceder en el momento en que se generó, porque yo sabía de dónde venía ese karma, no les voy a contar todavía porque después pasó otra wea más brígida. A mí la reve me dijo como oye tú tendrás algún como alguna pareja o algún chiquillo que te, que te interese para que me mandes su fecha de nacimiento y su nombre y yo te hago una lectura y le dije como pucha alguien así que me interese mucho mucho la verdad en ay, este... perdón en este momento no Um, pero sí me gustaría darte los datos de Simo, porque la Simo es como mi esposa, cuando estamos casadas y tenemos un hijo que es heteria, yo veo la relación de Simo conmigo como una relación, ni siquiera de polo, los de esposos, estamos casadas hasta por papel en la notaría y toda la web y, y bueno, ¿y qué sucede? ah, que le di los datos de la Simo para que la Simo, para que me, me hiciera una lectura y también comunicarle a la Simo porque es entretenido como lo que, todo lo mismo que me dijeron a mí, pero basado en su vida eh, entonces nos reunimos anoche y al final después de que ella me cuenta todo con la Cimo, que también se lo conté a la Cimo y todo muy acertado, la Cimo me dijo todo lo que me dijiste, me siento full relacionada y fueron cosas totalmente diferentes a lo que ella me dijo a mí y la Cimo también se sintió muy muy identificada, al final de eso yo le comento, Rebe vi ayer un video de Tarot que me confirmó todo lo que tú me dijiste y me confirmó más cosas y ella me dijo como que wow o sea este mensaje te tenía que llegar sí o sí y yo no increíble impactante impactante que sí ay ah, se me olvidó decirles que la chica del tarot dijo que yo estaba destinada a ser millonaria <risa> ya esa weá obvio que se la creí ay, ya. me dijo tú estás destinada a ser millonaria pero el problema es te lo crees eso fue lo que dijo tú crees que estás, te manejas como tal te manejas como una persona que se manejaría que es millonaria. Y esas unas weas también es una de las razones por la que yo estoy tratando de cambiar mi imagen, tratando de cambiar eh, ciertas cosas, esto que les decía, la elegancia al el momento de tratar con posibles parejas, etc. Porque la Simu y yo, ambas, somos creyentes de que uno atrae lo que proyecta. Entonces, por ahí dicen, cuando tiene que ver con el estilo y la imagen, <coughs> que uno tiene que... Tiene que vestirse como tu trabajo de tus sueños. Como si tú ya tuvieses el trabajo de tus sueños. Eh, Un poco porque eso atrae oportunidades. En el fondo te ven diferente. eh, Y esto me ha pasado que una vez me dieron un... Yo entré a un restaurante queriendo ser garzona... Y, y había ido una entrevista para Lan, que tenía que vestirme formal porque en la, tre- la entrevista lo pedía. Y después entré a un restaurante que está aquí cerca de mi casa. Y dije como, la estoy buscando para ser garzona, pero entré toda formal. Y en vez de <ríe> contratarme como garzona, me contrataron como organizadora de eventos. Todo por cómo estaba vestida. Entonces es una cosa en parte de proyectar y creerse el cuento de lo que tú quieres ser. Empezar a actuar desde ya... Eh, Cómo actuarías cuando logres lo que quieres lograr, y es un poco parte también de por qué estoy cambiando mi imagen y, y por qué la imagen que quiero tener es como es y es más adulta y es más como profesional y que dé una imagen como de alguien eh, con éxito, exitosa, qué sé yo eh, por mucho que no sea la realidad pero proyectar eso entonces la chica dijo, hizo esa pregunta como que tú eres una persona que estás destinada a ser millonaria que bueno, uno no sabe si es o no pero, eh, ¿te crees el cuento? o sea, tú te proyectas de esa manera, te sientes que eso es posible. Entonces, eso igual fue brígido, porque tiene que ver con mi cambio de imagen un poco. Ah, entonces, volviendo a la historia, me desvía. Eh, le estaba contando a Rebe esto, y le dije: Rebe, y esta, yo sé porque tú ves mis historias, esto de que yo estaba sintiendo esta carga energética, de que tengo como malas energías, o mal dios, o algo así. Eh, que me está generando karma y, eh, y esta chica me confirmó que es karma entonces ella me dice a ver, déjame meterme en enero déjame ver qué número tienes en enero y en enero sale el número 4 y ella me dice para ver de, me dice déjame meterme en enero para ver eh, de dónde viene ese karma que yo les dije antes yo tenía súper claro de dónde venía ese karma desde el momento en que empezó a generarse. Entonces, eh, ella me dice, claro, en enero tú tienes el número 4 que el número 4 está relacionado a la familia, y eh, no me acuerdo qué otra cosa me dijo, pero me dijo como relacionado al control, a la familia y el control. Entonces, el karma, no sé cómo te haga, te ha sentido esto a ti, está viniendo de la familia. Y yo, concha su madre. Yo lo sabía, yo sabía que esto iba a pasar porque en Estados Unidos, eh, ustedes saben que yo fui a visitar a una tía y la cosa es que se generó mucha tensión porque eh, mi tía no estaba de acuerdo con las salidas que estábamos teniendo por el tema del COVID. Por mucho de que nosotros nos estábamos cuidando muchísimo, nos hacíamos los test a menudo no tocábamos nada, pero igualmente íbamos de viaje y íbamos con el fin por último de comprar. Y de todas maneras, las tiendas estaban súper vacías y aquí en Chile, yendo con doble mascarilla o bueno, en la weá de, 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 de plástico, o sea, tomando todas las precauciones necesarias para salir. Entonces, eh, yo sabía que ahí se generó bastante como... O sea, mi tía me ama y todo, o sea, yo eso no lo dudo, pero se generó bastante enojo y tensión. Y dirigido. Así. Hacia mí. Así. Porque el cómo yo interpretaba la situación. Es que era yo que le decía a mis papás que saliéramos. Salgamos, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Que era yo el motor. Que mis papás como que me, me seguían nomás. Que no es así. Mis papás también querían salir. El viaje a Las Vegas fue idea de, de mi papá. Eh, y el salir de compras y todo eso. Era un tema que me salía a mí, a mi mamá, a mi papá, a todos. Entonces como que ese enojo. Fue tan dirigido hacia mí... Que estando allá... Yo dije... Esta weá me va a causar consecuencias... Como que esta, esto... Yo sé... Esta energía... Este cúmulo de energía negativa... Está tan enfocada en mí... Que en mí se va a descargar... En, se va a descargar en mí... Sí o sí... O sea... El, el, van a pasar cosas... Sea cuando yo regrese a Chile... O que yo voy a saber que, que esa cantidad de enojo y, y resentimiento y toda esa chat está demasiado como dirigida. Demasiado. Como que quizás si hubiese sido un tema de que ya estaba enojada con mi familia en general, sería diferente, pero era un enfoque. Entonces, cuando Rebe me dice que el número 4 significa familia y significa control, fue como... Ya, chao. <risa> ya, <show>. Ay, <risa> oh, qué heavy y ya, chao todo. <risa> Así que, bueno, la chica del tarot, por eso les dije en las historias, la chica del tarot mmm, recomendó, dijo, no sé por qué me está llegando esta, este mensaje de que se hagan un baño de. de se hagan un baño de, de limpieza, de, 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 de espiritual, un baño espiritual. Y estos baños espirituales se los pueden hacer en el fondo, sea eh, con agua de sal, con algunas hierbas, como que, pero háganse un baño espiritual. Y yo les pregunté a ustedes, y muchísimas de ustedes me dijeron lo mismo de la sal. Así que lo voy a hacer, me voy a comprar por ahí, voy a meterme bien en, en, en las cosas que me recomendaron de las tienditas donde puedo comprar cosas porque Rebe me dio bastantes como eh, datos de cómo hacerme el baño espiritual ustedes también pregúntenle prefiero no decirlo para no recomendar cosas que no que desconozco pero pregúntenle porque eh, a mí ella sí me dijo y, y me dijo también otra conocida que es afrodescendiente que en la cultura afrodescendiente se dice que no te debes de bañar con agua de sal sino solo mojarte los pies porque el agua de sal como que te limpia, pero te limpia todo, te limpia todas las energías y te deja demasiado descargado y eso puede causar que te, bueno lo dije en las historias, que te te entren energías que no deberían, etcétera, etcétera, entonces hay que ver una forma de recargarse y ahí es donde Rebe me, me, me recomendó cómo... Como en el fondo hacer el baño, pero también recargarme después para no quedar como abierta a todo lo que quiera entrar, a todas las energías que quieran entrar. Pero, no, es brígido. O sea, yo... ¿Y qué pasa con la playa? ¿Será lo mismo? No sé, no sé de estas cosas. Sí, sí, te entiendo bañarse en el mar. No sé, la verdad. No tengo idea. Puede ser, capaz por eso cuando uno se baña en el agua de mar queda tan cansado después. Y quedas cansado como tres días. Quedas como con la sensación de que te bañaste. Así que, bueno, voy a estar comprando eso. Lo que compre, obviamente, que se los voy a mostrar en en, en las historias. eh, Y quizás se los recomiendo si veo que me funciona. Pero creo que es algo tan personal que... Que, que es algo que uno tiene que decidir cómo hacerlo, prefiero no recomendarlo porque no sé, bueno, estas cosas son fuertes, el tema de las energías y todo eso, eh, lo único que sé es que se hacen baños con aguas de sal marina, yo quiero eso sí, no comprarme cualquier sal marina, yo quiero comprarme alguna sal marina o algún como cosito que, que venga de una tienda espiritual que me diga qué hace esa sal, Saben no comprar cualquier sal, sino una sal que ya venga con una intención, por esto mismo de las energías, porque quizás una sal que manufactura una, no sé, una fábrica, como que es X, prefiero alguien que que cuando haga esta sal, por eso me gusta la idea de que sea un emprendimiento, alguien que cuando haga esta sal le esté ya por la energía de hacerlo... Eh, entregándole una intención, como que ojalá que esta sal sane a la persona que tenga que sanar o, o le, 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 le ayude con lo que tenga que ayudar y como que ya tenga la sal, la sal, una intención ahí cargada de quién la hizo. Por eso prefiero un emprendimiento, porque creo que eso va a venir ya cargado con buenas energías. Eh, y un poco para saber qué estoy comprando, ¿no? Que sea una sal que para que, pa qué es la sal. ¿La sal es para romper las relaciones amorosas? Pues no. Ah, esa sal no la quiero. Eh, Igual quiero investigar un poco más Quiero investigar un poco más en internet Como que... Que cómo se deben Hacer estos baños, qué recomiendan Con qué, quizás para Ciertas cosas uno lo debe hacer con ciertos Elementos naturales, no sé, investigar Un poco más, pero al final es verdad Lo que me dijo Rebe, que al final uno Tiene que hacer lo que tu intuición Te diga, o sea, si tu intuición te Dice, no sé, no No te... Por ejemplo, a mí mi intuición me dice... Que no me haga así con la sal... Que no no me embarre en la sal... No sé por qué... Como que a mí me... me, Cuando yo me lo imagino... El cómo yo lo quiero hacer... Y el cómo mi cuerpo, mi intuición, no sé... Me dice que lo haga... Es que haga un baño... Llene el agua... Y la llene con sal... Y con otras cosas también... eh, Y me me, me sumerja en el agua... Como que eso es lo que me dice mi intuición que haga... A lo más que agarre un un tobito un platito y me eche el agua encima así pero que el agua caiga nomás no que no que no que me le haga así no que no sé como que esa es la forma que yo me lo imagino y como lo pienso hacer y pues uno tiene que seguir su intuición nomás creo yo por algo yo soy muy fiel a mi intuición y le hago caso así que así lo estoy pensando hacer así que nada brígido todo todo muy brígido Así que me voy a hacer mi bañito de sal. Es primera vez que lo hago ever in my life. Me dijo también, obviamente, que mientras que te estés haciendo el baño de sal, tienes que decir como, quiero limpiarme de estas malas energías, eh, quiero generar una barrera de protección, que estas cosas no me lleguen, que reboten, eh, que se vayan para otra parte, eh, que solo mi mi energía sea la mía que me nace del interior, no sé, como que ahí lo que tú quieras afirmar, afirmarlo. Eh, Y después me dijo Que después de la ducha eh, Claro Lo lo que ella me recomendó Para para como recargarte Y no quedar así como abierta Cualquier energía fue eh, Igual lo voy a investigar más Así que investiguenlo más No no crean todo lo que yo digo por, Por creer y ya Sino que investiguen también Y ustedes tomen sus decisiones Ella me dijo que lo bueno sería que con un aceite esencial o con algún perfume, pero idealmente un aceite esencial, me lo me eche, me me llene de algún aroma que sea dulce, un aroma dulce, un aroma que me guste, eh, que eso va a ayudar a recargarme y un poco a, a repelerme de lo que no es bienvenido. Así que eso lo voy a hacer también Tengo que buscar un aceite esencial que me guste Y no sé, llenar mi closet Si voy a salir del closet así con puro aroma dulce Y perfume dulce Y todo dulce que huela rico Y yo quedé feliz y contenta Eh, No sé, ¿qué es lo peor? Ella me dijo que lo que podía pasar Es que te sientas como cansada varios días Eh, La tarotista se llama The Tarot Priest de Tarot Priest también sirve que después te cargues de algo de que te dé energía positiva Como poner música y bailar y cantar Lo que te haga feliz Ah, claro, buenísimo Sí, e- igual dijo que cuando te estés como recargando Digas tus afirmaciones positivas Como yo quiero lograr esto O yo soy de esta forma O yo eh, voy a ser un ser de luz No sé, ahí lo que te que decir Decirlo también También un poco para afirmar y, y cargar esas cosas positivas Así que eso también lo voy a hacer Aquí siendo cada día más bruja, oye Cada día más bruja Eh, Ay, se me olvidó otra cosa que me dijo No les conté, es que no la anoté porque fue impactante Eh, Espérenme un segundo Ya, otra cosa que me dijo Ay, esto fue muy heavy Qué lástima que no lo dije antes Wow Yo estoy segura que yo soy bruja pero que no lo he trabajado y no lo he... Tra- no, eso, no lo he trabajado como para poder utilizarlo para algo, a, a mi favor, en algo positivo. Pero durante la sesión, la Rebe me pregunta, eh, ¿tú tienes una intuición en los sueños? ¿Como una intuición fuerte en tus sueños? Porque siento que siento que en tus sueños te visitan ángeles o te visitan tus ancestros o tienes muchos de y, y eso es algo importante que tú debes de escuchar y yo así, concha su madre yo sí, y yo revés sí. la verdad, yo y esto, esto me impresiona porque es la primera vez que lo digo en las redes sociales porque si no, la, la gente siempre se me queda viendo con cara de loca cuando les cuento, entonces como que, ay, ¿para qué les voy a contar? Eh, yo estoy 100% segura 100% segura que yo tengo sueños premonitorios. 100% seguras. Ahora, no son, premio, no son sueños premonitorios como de que exactamente lo que pienso pasa, o lo que sueño pasa, que sí ha pasado. Pero sí hay situaciones que he soñado que luego se repiten en una manera igual, como similar. Eh, yo, por ejemplo, y mi mejor amiga lo sabe, la Camille Rulos, que yo soñé con ella antes de conocerla. Y ella lo tiene súper claro. Y y cuando al momento lo revivo Obviamente que lo revivo como un déjà vu Pero yo estoy segurísima No me lo cuestiono en lo más mínimo eh, Que yo lo soñé O sea, tengo súper claro que lo soñé No es un déjà vu de como que Ay, yo he vivido esto antes Pero no sé dónde Sino que, weón, yo soñé esta wea Así que, sí Una de mis metas este año Es escribir mis sueños pero la cosa es que no sé por qué, de nuevo, mi intuición, mi mente, me dice que tengo que escribir los sueños en un, en un cuadernito vintage. En un cuadernito que encuentre como en el como en, en la feria libre o en algún lugar que vendan cuadernitos como, o cosas antiguas, an, antiques, no sé. Y que ahí tengo que escribir mi sueño. Entonces, por eso no los he escribido. escrito Por eso no los he escrito, perdón. Por eso no lo he escrito, porque no sé por qué, desde que yo dije voy a escribir mis sueños, dije que lo iba a hacer en un libro vintage. Entonces, ¿quién sabrá por qué? Mi intuición, mis brujijas interiores, mis ganas de ser bruja me dicen eso. Así que, para tener evidencias, porque, weón, yo estoy segurísima. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo quedé como, what the fuck, yes. Y... Eh, eh, lo que me gustó es que no quedó ahí. Siento que cuando me he leído las cartas antes o, o la carta astral, como que te describen, pero no te dicen qué hacer con eso. Lo que me gustó es que ella me dijo, como tú tienes esta intuición fuerte en tus sueños, ah, bueno, y el tema de los sueños, eh, yo ¿saben por qué también lo confirmo? Porque, por ejemplo, yo sé que una meta mía va a suceder o no va a suceder, si lo sueño o no lo sueño antes por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos un semestre después del colegio yo soñé que yo estaba en Estados Unidos muchas veces, no sé, sueños como que despertaba en mi dormitorio y me iba a cocinar desayuno, o sueños de que estaba con mi pololo en su casa, o sueños de que estaba en el avión o distintos sueños, que no necesariamente después se me volvieron de yabú en el momento, pero lo soñé y se logró Y luego me pasó que hay momentos en los que he soñado, o sea, hay otras metas importantes que he tenido y no las soñé y no se concretaron. Entonces, ahí es donde yo digo, yo ya sé, y no sé, es mi intuición, es mi forma de pensarlo, que si yo no sueño algo no va a pasar y si sí lo sueño sí va a pasar. Entonces, eso a mí me da como una tranquilidad y una... una, ...una fuerza interior... ...sobre todo cuando lo sueño... ...de que digo... ...concha su madre... ...sí se va a dar... 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 ...así que... Eh, ...eso es súper fuerte... ...entonces ella lo que me dijo fue... ...cuando tú... ...esto me gustó... ...que me dio una herramienta... qué hacer con eso... ...me dijo... ...cuando tú estés... ...a punto de dormirte... ...y estés en ese periodo... ...de que estás... ...entre que te duermes... ...y no te duermes... Eh, ...lanza una pregunta... ...o... o ...pide un consejo... y en tu sueño se te va a aclarar como que te va a venir la respuesta en el sueño y así, y yo lo interpreto de una forma también que aunque no me acuerde, porque están hablando aquí de que hay cosas que no se acuerdan aunque no me acuerde, algo inconsciente va a generar en mi consciente, inconsciente, subconsciente todo eso que uno no está como presente algo va a ayudar a maquinar o algún mensaje me va a llegar de todas maneras, aunque no me acuerde del sueño, entonces me gustó eso, que es como que ya yo sé que tengo esta intuición, pero nunca he sabido qué hacer con ella, eh, entonces de ahora en adelante voy a hacer eso, voy a hacer una pregunta, pedir un consejo o, o pedir quizás fortaleza o algo así antes de dormir, eh, para que mis ancestros o mis ángeles o Diosito o quien sea, eh, me ayuden, <risa> ¿Qué dicen? A ver, eh, tendrías que trabajar tu lado medium. Ay, es que no sé si quiero. Eh, seguí a Eva Espina en Instagram y Eva Espina, voy a sacar pantallazo, y un pequeño cromnopio. Ya. Yeah. ¿Cuando te despiertas te acuerdas de los sueños claramente? Sí, a veces sí. En estos días soñé que abrazaba a Kylie Jenner. Ojalá sea verdad. Yo nunca me acuerdo de mis sueños. Siento que estas cosas tipo brujas y no sé de veces se pusieron muy de moda ahora en pandemia. No creo que sea la pandemia, yo creo que... Miren, ah, ya, más cosas brujas. Se supone que... no sé si se acuerdan que yo les hablé de... que... ay, ¿cómo se llamaba? Que estamos entrando a... a ay, como al año de Acuario, no me acuerdo la palabra. Pero que estamos entrando a una, a una nueva época. Eso es lo que es. Estamos entrando a un nuevo siglo en el tema astro, astrológico que habla de que se van a cambiar las fundaciones de la sociedad. Se va a cambiar la va a cambiar la economía, va a cambiar la, 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 en lo social, va a cambiar la religión, van a cambiar cosas que son como las fundaciones de nuestra sociedad en día, hoy en día. Y yo creo que en el cambio de la religión las personas van a empezar a creer más de nuevo en los astros. Digo de nuevo porque esto creían las personas hace añales, en los 1800, los mayas, eh, los indígenas muchas veces también, han creído en, en los astros y cómo los astros nos afectan. Vamos, estamos llegando a entrando a esa espiritualidad de nuevo, creo yo. Por lo que veo en las tendencias justamente en TikTok, en las redes sociales, de que cada vez se conversa más y estamos empezando a tener un cambio en nuestras creencias que ya no es la religión tradicional eh, necesariamente. Uno igual lo puede mezclar pero y, y se está yendo más hacia ese lado de los astros. Así que yo creo que esa es la religión del futuro eh, y creo que es lo que vamos a terminar entendiendo y creyendo cada día más eh, y va a pasar nuestra nueva cre- creencia. Solo recuerdo las pesadillas. Quisiera ser como Baby. Yo solo duermo y ya. Pasa que uno se acuerda de los sueños hasta unos días después. Sí, es verdad. ¿Crees en Dios? Eh, creo en que sí hay alguien o algo mayor a nosotros. Eh, le puedo decir Dios, pero no sé cómo es ese Dios. No sé. Prefiero que sea mujer. Ah, prefiero creer que es mujer pero no lo atribuyo tampoco a ninguna religión en específico. Yo creo que el encierro nos hizo conectar con nosotros mismos y nuestra espiritualidad totalmente. Yo también creo, y yo también creo que puede ser porque nosotros, millennials y la generación Z, que yo soy ambas, yo estoy justo a la mitad, eh, no nos hemos cuestionado mucho nuestra religión y la religión en general nos ha decepcionado mucho. La religión, por lo menos la cristiana, católica, eh, sobre todo la católica, nos ha decepcionado mucho y, nos, y nosotros somos una generación que se cuestiona muchas cosas. Entonces, creo que lo bacán de, de la astrología es que, por último, te hace sentido. Te hace sentido el hecho de que está conectado a algo que existe, que son los planetas y el universo. Y que tú lo validas por el hecho de que la astrología, lo que te dice, tú lo, lo vives. Y tienes la evidencia de cómo tú eres, que qué mejor evidencia que lo que te dicen concuerda con cómo tú sabes cómo tú eres eh, para creer en algo, que es lo que me pasa a mí. Yo no creo en estas cosas porque yo sea risueña y crea en todo, sino porque en verdad me pasan todas las cosas que he dicho en este en vivo, que es como, (coughs) weón, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer con todo lo que les conté en este en vivo? ¿Cómo no voy a creer? Entonces, como que es como si tú, siendo cristiano católico, Vieras a Jesús y te hace un milagro al frente. Es como que... ¿Cómo no voy a creer? Entonces, creo que por eso. Yo no diría que se puso de moda, sino que con tanta cuarentena tuvimos más tiempo de conectarnos con nuestro lado espiritual, conocernos más, cuidarnos, etcétera La era de acuario, eso. Sí, la era de acuario. Estamos entrando a esa nueva era que, que va a cambiar todas las fundaciones de la sociedad y yo creo que en la religión esta es una de esas. Ay, no sé, no creo en esas cosas ni en religiones, pero lo respeto mucho. Está bien, pues, si no, si no creen, no hay problema. Además, la astrología no reprime ninguna minoría. Eso es importante. Ay, qué bacán eso. Eso no lo había pensado. Yo no yo no leo el horóscopo. Yo eso del horóscopo, eso sí no... O sea, es que cuando uno dice que uno cree en la astrología, la gente al tiro se va al horóscopo que ven en la, en la revista y te dice como que vas a tener un increíble día. Okay, bueno no. <risa> eh, Yo creo en la astrología en el sentido de los signos y, y, y la tendencia de que los signos entre sí sí se parecen y tienen características específicas. Y también creo que los astros nos tienen que afectar. Nos tienen que afectar de alguna forma porque nos movemos en un mundo, en un universo gravitacional, que nosotros somos seres de agua, la luna mueve el mar, o sea... Bueno, Júpiter es como 500 veces el tamaño de la Tierra y tiene, no sé, como que, y todo es energía y, fros, y frote y, y como, o sea, no sé, como que es algo muy, que yo creo nos debe de afectar, nos tiene que afectar, lo creo totalmente. <ríe> Me dan ganas salirme de salirme en la investigar, bueno, pero es lo más rato. Comparándolo con la iglesia católica Digo, Baby, ¿tienes el dato donde te hiciste la lectura del tarot? Eh, ay si, La que me hice hace tiempo Sí, eh, creo que se llama Mística tarot, déjame buscarlo No me acuerdo bien Cuando uno haga, habla de astrología Todos enseguida piensan en el coróscopo Sí, Pony, no, no yo no leo el horóscopo de, de la semana Esta semana Como que hay cosas que puedo creer como tendencias del año Pero hasta ahí, o sea, también creo en el karma Creo en el mal de ojo Creo en... en, en yo creo mucho en el karma Mucho, mucho, mucho Mucho en el karma, mucho Yo nunca me sentí identificada con el horóscopo hasta que leí Dinos <risa> Ah, las Dinos, sí Sí, a mí igual me pasó harto que yo también me sentía muy relacionada con las cosas que subía Sinos, pero después la afunaron por, porque ella inventaba las cosas, no me acuerdo, y ahí ya la dejé de ver. Pero sí, también me sentí identificada con las cosas que ella subía. Ay, pucha, la chica que se llama Negra, eh, creo que se llama Mística Tarot. Háblame por interno y te la mando, que no me acuerdo... Bueno, pero esa fue mi lectura de numerología, todos mis pensamientos y cuestionamientos al respecto, lo que me pasó con esta chica del tarot en, 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 en YouTube. Así que dice, se supone que Dios es un ser de amor y hoy día las religiones imponen límites, es sinónimo de amor. A ver, yo no cuestiono que exista un Dios, sea el Dios católico, cristiano, X, cualquiera pero el tema es que quienes manejamos la religión, nosotros los humanos, y los humanos arruinamos todo, y también hay que entender que la religión fue creada en un momento para poder controlar la sociedad, y no necesariamente un punto de vista negativo, Sí, en muchos aspectos negativos porque hubo mucha, se mató a mucha gente y todo. Pero también para entregar moral, moral y límites porque las leyes no necesariamente se, se cumplían. También por el tema del boca a boca. En aquel entonces, la forma en la que se compartían los mensajes era mediante el boca a boca, las historias. Entonces, para quizás poder, eh, así sea Dios o quien sea, eh, 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 compartir y poder generar un boca a boca de una historia que a todos les hiciera sentido tenían que, que escribir una historia que, que que pudiese ser contada de boca en boca que, que impactara, como por ejemplo los milagros, etcétera y también acordarse de que la gente en aquel entonces no era letrada tampoco y, y, y muchas de las cosas que dice la, la Biblia son cosas que hay que interpretarlas a como se interpretaban en aquel entonces o sea, que está llenísimo de... ¿Cómo se llama esto? De, de, de historias que te dejan moralejas. ¿Cómo se llama eso? Y está llenísima de simbología. Y la gente hoy en día... Todo lo que lee se lo toma literal. Entonces es un libro tan antiguo. Que, y ha sido traducido tantas veces. Que muchas cosas se pierden en el camino. A la gente también se le olvida... Que muchas cosas que pasan en la Biblia... También son de una época donde era... Eh, normal... No sé, pegar a las mujeres, etcétera, x, Entonces... Eh, ya no hace sentido Metáforas, eso ¡Eso, ella! Mística Tarot, sí, mística guión bajo Tarot Sabía que se llamaba así Pero no me acordaba si tenía un punto en un guión bajo okay. Ay, ay, ay Así que, eso, chiquillas Ya las dejo porque está muy largo y después me cuesta mucho Guardar el en vivo Así que, gracias por escucharme Espero que se me activen a, a leerse los números con la REVE de tu numerología eh, yo la recomiendo 100% 100% todo lo que me dijo me hizo sentido y a la CIMO también eh, así que espero que ustedes también y que en algo las ayude y las guíe eh, les recomiendo si tienen preguntas sobre cómo ser brujita o o ciertas algo que quieran poner en práctica y no saben cómo, pregúntenle y eso Ay, la pasé súper bien, me motivé Ay, qué tiernas Gracias, qué bueno que sé Yo pensé que no me iban a ir tantas personas En verdad estoy impactada con la cantidad que se mantuvieron durante el envío Así que gracias por eso Voy a dejar el envío guardado de nuevo 24 horas nomás Así que si se perdieron el inicio lo pueden ver Eh, Y mañana lo borro Así que eso Que estén súper bien, nos vemos Bye